0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Experiencias. Hoy estaremos abordando una segunda parte de las Relaciones Tóxicas, programa que tocamos eh, en, anteriormente. Y, y será de alguna manera, yo creo, una vez más reflexivo, retador para todos nosotros. Actitudes que dañan vidas y quebrantan al espíritu. Y tengo una vez más para darle continuidad a este tema. Tengo en cabina a, a Pepe. Decíamos que es un es estudiante de comunicación gráfica Pepe, saludos, qué bueno que estás hoy una vez más aquí en cabina
2: Saludos Pastor, gracias por esta nueva invitación Que se nos hace a, para compartir en este lugar Y comentar y pues sobre todo aprender Y también tratar de corregir muchas cosas que como joven eh, he hecho mal Y que quizá con ayuda de Dios y con ayuda también de, de, de la guía que, o del estudio puedo ir corrigiendo y haciendo lo mejor
1: gracias Pepe y bueno tengo también en cabina a Jorge quien es licenciado en relaciones internacionales y es asesor educativo pues dinos otra vez de <risa> eh, dónde trabajas y qué es lo que haces Jorge
3: sí bueno muchas gracias Paz una vez más eh, sí eh, soy asesor educativo para un programa del Departamento de Estado de Estados Unidos que se llama Education USA y a grosso modo lo que hacemos es asesorar estudiantes que desean realizar estudios de eh, posgrado en Estados
1: Unidos Guau, wow, qué bien. ¿Cómo ves el tema, Jorge?
3: No, interesante. Y la verdad que yo creo que todos somos parte de esto, eh, sin querer o lastimosamente queriendo. Y yo creo que de la última vez que nos vimos aquí, sí, tuvimos oportunidad para reflexionar y ver eh, nuestras áreas tal vez débiles y cómo podemos fortalecer esas áreas. Y ver qué podemos hacer por nosotros mismos para, eh, si estamos en una relación tóxica, y, y primer paso, pues reconocer y ver cómo podemos eh, avanzar ¿no? para nuestro beneficio.
1: Muy bien, hablar de relaciones tóxicas, siempre vamos a hablar de acciones, actitudes y ambientes que de alguna manera van a afectarnos y nos van a sent hacer sentir incómodos eh, cuando estemos quizá en medio de ese tipo de relaciones. Tú que nos estás escuchando, te invitamos a que no te vayas. Eh, será un programa una vez más, yo creo, reflexivo, retador. Eh, con enseñanzas, etcétera, etcétera. No te vayas, estamos en experiencias. Continuamos.
0: Sigue en sintonía de experiencias. Continuamos. Rompo las
4: cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo. Mi situación le avo tú me has
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Muy bien, eh, continuamos con nuestro programa Experiencias. Eh, en el programa anterior hablábamos sobre eh, el ambiente del que provoca una, una persona tóxica. Ya dábamos algunas definiciones al respecto de eh, las relaciones tóxicas y veíamos, lógicamente, para tener un respaldo bíblico y una base bíblica de lo que estamos diciendo, personajes que de alguna manera en algún momento fueron confrontados con personas tóxicas y en relaciones tóxicas. Decíamos, eh, comentábamos la vida de Sansón y Dalila cuando Dalila le decía, como dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado tres veces y no me has encubierto eh, en qué consiste. Dice, y me has encubierto en qué consiste tu gran fuerza. Hablábamos también acerca de eh, muchas veces eh, lo que dice eh, Proverbios ¿no? Que el que anda con sabios aprenderá a ser sabio de alguna manera Pero el que se junta o el que tiene compañeros necios sufrirá daños Y bueno, yo creo que la Biblia eh, también habla de personas tóxicas De relaciones tóxicas como la relación de Acab con Jezabel, entre otros Hoy quiero compartirte también eh, como base bíblica de nuestro programa lo que dice, segundo Samuel, capítulo 19, versículo 21 en adelante, dice, «Pero Abisaí, hijo de Sarvia, respondió y dijo, «No ha de morir, si meí por esto, porque maldijo al ungido del Señor». Entonces David dijo, «¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijo de, hijos de Sarvia, para que en este día me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy hombre alguno en Israel? ¿Acaso no sé que hoy soy rey sobre Israel?» Y él, el rey dijo a Simeí: no morirás, así el rey se lo juró. Entonces, eh, eh, haciendo una, una, una remembranza ¿no? sobre Joab, precisamente, ya veis ahí, quién eran eran hermanos, eh, estos, esos personajes fueron tóxicos para David. Aun cuando David era el rey, siempre estos personajes estuvieron ahí, estuvieron detrás, detrás de, de David, eran excelentes guerreros, er, eran los generales de David, eran, eran como... Personas guerreras, buenos, pero también contradijeron mucho a David al grado. Fíjense que cuando eh, David eh, muere le deja un encargo a Salomón y dice ahí te encargo a Joab, <risa> sí. Y, 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 y Salomón va con Joab y dice mira esto ha sido así y así y el día que hagas esto y esto y esto vas a morir. No Joab dijo no hombre se está, no 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 va a cumplir. Y Salomón se lo cumple y muere precisamente en el templo, adentro del templo muere. Joab dice la vida que he tomado ahí de los de un de un objeto ahí de, del templo ahí murió este Joab como tal. Entonces eh, fueron personas tóxicas, no que que se considera eh, decíamos hace un momento eh, relaciones tóxicas, no decíamos si a ratos prefieres no estar con esa persona porque te hace sentir mal, entonces ya es una persona tóxica, es un problema de toxicidad como tal al tratar eh, eh, de acomodarnos a la otra persona lo que hacemos es desvirtuar nuestra propia realidad y eso de alguna manera nos va a traer problemas y nos va a traer de alguna manera disminución de nuestra identidad como tal las razones por las que podemos mantener una relación tóxica pueden ser muy diversas pero casi todas tienen una serie de puntos en común los cuales eh, eh, vamos a detallar por ejemplo baja autoestima ¿no? ¿qué es la baja autoestima? ¿no? o sea eh, eh, ¿Por qué una persona eh, eh, actúa como tal? Eh, decíamos, es un conjunto de percepciones, valores y sentimientos que hacemos con respecto a nosotros mismos. Se considera baja cuando nuestras creencias están basadas en no ser merecedores de algo mejor. Por lo que en el caso de este tipo de relaciones, se tiene la idea de que no podemos estar sin esa persona porque ella es la que siempre ha estado allí para ayudarnos en todo. Entonces, si nos damos cuenta, chicos, una, 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 una característica o un tipo de, de ambiente que provee ¿no? la, eh, 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 o fomenta una relación tóxica es la baja autoestima. ¿no? Yo creo que ese es un problema, yo creo que del grueso de la sociedad, no, la baja autoestima. ¿En qué momentos nosotros actuamos con baja autoestima? ¿Por qué actuamos por baja, con baja autoestima? ¿Y por qué lo permitimos? Pregunto.
2: Sí, eh, yo creo que se debe mucho a, al concepto que se tiene menor de uno mismo, uh -huh. tanto de tu valor como persona y valor como, bueno, en este caso, como cristiano, como hijo de Dios. Uh -huh. Entonces, cuando no estás consciente de eso, todas las acciones que hacen a tu alrededor te van a vulnerar uh -huh. porque no estás definido en el, en el sentido de, de identificar cuál es tu valor, cuánto vales... Este, más allá del valor que te quiera poner La sociedad o las personas uh -huh. Entonces yo creo que Es eh, aceptar esa parte Y que nuestro, nuestra autoestima Sea moldeado conforme a no a, las, no a los demás, sino conforme A nuestra propia identificación Y la que Dios nos da
1: uh -huh. Muy bien.
3: Sí, yo creo que Bueno, no quisiera redundar sobre lo mismo Pero es tal vez una formación Que traemos desde que somos niños Así no o sea, ¿Por qué? Porque nuestros padres Deberían ser los primeros que nos Inculquen eh, eh, esta, esta motivación, como mencionábamos en el programa anterior eh, A cierta medida también, uh -huh. ¿no? Tampoco eh, sobremotivar porque ya se sale también de, de, de control, ¿no? Pero eh, yo creo que debería ser ese el primer punto eh, Y bueno, si conocemos a Cristo y somos cristianos y hemos leído su palabra Entendemos nuestro lugar y nos posicionamos como hijos de Dios también, ¿no? Y, y entra esta parte de no conformismo, de un no conformismo eh, sano, yo lo, yo, lo, yo lo podría poner así, de que sí merecemos las cosas, ¿por qué? Porque somos hijos de rey y, y, y sabedores de, nuestro, de nuestra posición y de nuestro lugar. ¿no?
1: Una de las características que a mí me llama mucho la atención de la persona que eh, eh, permite relaciones tóxicas, como tal y a veces provoca ¿no? las relaciones tóxicas hacia otras personas. Eh, empieza eh, las preguntas recurrentes para la persona que tiene baja autoestima, preguntas como ¿Quién me va a cuidar? Por ejemplo, ¿Quién me va a amar? ¿Quién me va a animar a seguir adelante? Entonces, ese es, mencionábamos igual en el programa pasado sobre la codependencia, ¿no? Que, que de alguna manera, es, es me imagino que se han percatado, ¿no? lamentable y lastimosamente cuando alguien fallece ¿no? todos en algún momento quizá hemos tenido un cierto eh, grado de pérdidas ¿no? unas muy, muy así, impactantes otras no tanto, pero pues, hemos tenido pérdidas de familiares, familiares o hemos visto amigos eh, familiares de nosotros que han perdido a alguien muy apegados a ellos y, y a veces en, en la expresión de dolor eh, en la expresión de impotencia de, de los eh, deudos hay quienes expresan esas frases, ¿no? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿no? ¿Y ahora quién me va a hacer tal cosa? ¿Y ahora quién me va a decir no sé qué? Y, o sea, digo, eh, a final de cuentas están expresando lo que hay en su corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca, oh, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, es lo que tienen. Y lo que tenemos se hace, se hace audible en ese momento de pérdida. Pero, bueno, eh, esa es una cuestión de, de pérdida, de, de, de fallecimiento. Pero, ¿qué hay cuando hay una ruptura emocional, sentimental, cuando hay una ruptura laboral no hay gente que dice, ahora qué voy a hacer quién me va a contratar no este quién me va a ocupar dónde voy a trabajar y, y sí. muchos eh, toman una puerta falsa no de, de o sea, lo mínimo puede ser depresión no pero eso mucho, a muchos los ha llevado hasta quitarse la vida sí. no por qué porque cultivaron una relación tóxica ¿no? Como tal, ¿no? suele pasar a veces en los matrimonios, suele pasar en, en, en las relaciones de novios ¿no? y, y eso a veces digo, trae problemas, ¿no? en base a las preguntas que yo comentaba ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a amar? ¿Quién me va a animar a seguir adelante? Y pues yo creo que en el caso de las relaciones, tal vez
3: nos enfocamos más a eso Porque ahí es donde podemos ver algo más tangible de no. lo que son las relaciones tóxicas Y yo creo que entra mucho esta parte de que, bueno, es que solamente esta persona me puede hacer feliz no entonces sí aunque me lastime física emocional psicológicamente eh, si no estoy con él este no si no estoy con él o con ella no sirvo para nada no o sea no no tengo ningún valor y en el, eh, pasa lo mismo con los trabajos no Así digo es. sin este trabajo yo no soy nada no sé a qué más me puedo dedicar no sé hacer nada más y al final dependemos de de, de las circunstancias sí pero Dependemos para mal de alguien también en este caso, ¿no? Entonces, Exacto. sin esta persona, pues yo no soy nada, no valgo nada, no merezco nada, ¿no?
2: Sí, y, y se vienen varios ejemplos que, que yo pasé de esa inseguridad. Uh -huh. <coughs> y cómo es que tu inseguridad o tu personalidad llega a depender de los demás. Entonces, eso mismo... Perdón, eso mismo en, en ti te provoca inseguridades y como decía, ¿no? O sea, depresión, no quieres hacer nada porque no está esa persona o porque no está alguien o no está un grupo con el que siempre te llevabas o hacías algo. Entonces, eh, pues es importante eso, darse cuenta de que las demás personas no siempre van a estar, que tú tienes que aprender a, pues a vivir, se puede decir, ¿no? Y, y si lo vemos en un caso más extremo, pues a saber tomar decisiones que dependen de ellas tu vida y no ya no depender mucho de las personas porque al final de cuentas pues Dios nosotros y pues nuestra familia es la que va a tratar de, de cobijarnos en mayor manera
1: muy bien, entonces si, si nos damos cuenta entonces eh, eh, necesitamos nosotros entender que las relaciones tóxicas la fomentan, la crean o la permiten de alguna manera personas no con baja autoestima como tal eh, creer que somos la solución a sus problemas por el contrario podemos tener la sensación de que nosotros somos fíjense bien la otra parte la contraparte no salvadores de esa persona eh, que podemos calmar sus malestares y conseguir que vean la realidad desde otro punto de vista idóneo para ambos se fantasea con el hecho de que hemos llegado a su vida para hacerlo cambiar que con nosotros la cosa será diferente esto provoca mucha frustración y mucho sufrimiento ya que hemos basado nuestra relación en una en expectativas poco, real, poco reales en vez de basarla en el aquí y en el ahora. Ojo con ello. Fíjense que, eh, por ejemplo, yo he conocido personas a lo largo pues, de mi vida no y de los veintitantos años que llevo ya de ministerio y, y, y los años que llevo como terapeuta. Eh, eh, a mí me llama muchísimo la atención que eh, hay muchas personas que... Creen o piensan que son como el Mesías de otras personas. Y eso también se, se, se fomenta y se cultiva relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque hay quienes, fíjense, irónicamente, o sea, dicen, piensan y actúan en medio de las relaciones de hazme sufrir, no importa, pero si haciéndome sufrir eres feliz, este, está bien. Está bien. Está bien. No, y, y, y si las hay, déjenme decirles hay quienes, a quienes están sacrificando vida su vida, están sacrificando su trabajo están sacrificando sus años ¿no? eh, eh, su tiempo por la otra persona y saben que es lo peor que tarde o temprano esa persona te va a fallar se va a ir, te va a dejar solo te va a dejar sola y, y te vas a quedar lamentando ¿no? y es cuando viene el sentimiento de culpa ¿no? le di todo este, me despreció eh, me hizo perder mi tiempo. Aquí me dejó tirado. Aquí ¿no? me dejó tirado o tiradas según corresponda. <risa> <risa> en, en serio. Miren, por ejemplo, como pastores, bueno, voy a hablar como pastores. Si, si nosotros, aunque lo hay, si nosotros fuéramos fuéramos de alguna manera codependientes y pensáramos que, que somos lo mejor que podemos, eh, que puede pasarle a una persona en un momento determinado, no porque hicimos tal cosa, porque hicimos aquello, porque no sé cuánta cosa más. Y, y cuando la gente, las personas te quedan mal, si nosotros nos aferramos a lo que hicimos por ellos o en ellos, te quedarías frustrado para toda la vida. ¿no? Yo, yo, en, en, en retrospectiva, yo eh, digo, cada, cada año cada, hay etapas en las la cuales nosotros somos confrontados como pastores y decimos, wow, o sea, esto dolió. Pero también lo que me pasó hace 5 años dolió. Y lo que pasó hace 15 años dolió. Y lo que pasó hace 20 años dolió, etc. Pues cada momento tiene su sabor, ¿no? A final claro. de cuentas. Sí. <risa> Pero yo digo, bueno, gracias, Señor, porque a final de cuentas yo lo veo de una perspectiva muy, muy positiva y, y muy diferente a por qué invertí mi vida, por qué este, invertí tanto tiempo, bla, bla. Yo digo, Señor, ok, lo invertí, fue para gloria tuya y, y yo siempre digo, me van a recordar <risa> en un sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy hice cosas buenas o hice cosas malas, pero me van a recordar. Pero aquí tenemos que en el hoy y en el ahora tratar de sanar Tratar de ver las cosas positivas y continuar. ¿Por qué razón? No podemos quedarnos enganchados con el pasado. ¿no? Pero la persona que se siente mesías... No, se queda enganchada. Y le cuesta trabajo sanar. Porque siente que medio mundo está en deuda con ella.
3: Y yo creo que es, es tal vez muy... Eh, digo, ahorita se me viene un ejemplo. Por ejemplo, en los equipos de fútbol. Uh -huh. ¿no? Que muchos equipos tal vez no son nada... O sienten que no son nada en un jugador. ¿no? Entonces... Y, y al mismo tiempo, como ellos mismos le han dado tanto valor a ese jugador, híjole, pues el jugador se cree lo mejor y sabe que sin él el equipo no sirve, ¿no? Exacto. Digo, es un ejemplo tal vez muy muy burdo y banal, pero al mismo tiempo es muy, muy real, yo creo,
1: ¿no? Así es, ¿sí? Y bueno, pues no te vayas, estamos en experiencias, estamos abordando ese tema de relaciones tóxicas.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Muy bien, estamos checando algunas actitudes que cultivan las relaciones tóxicas. Por ejemplo, una actitud que comúnmente, digo, tal vez lo hemos hecho o la hemos escuchado, la hemos visto, la hemos sentido de otras personas es, yo soy víctima en esta historia. ¿Han escuchado ustedes esa parte?
3: Sí, sí, sí. <risa> y hasta yo creo que la hemos usado,
1: ¿no? Mm -hmm. Yo soy la víctima, soy, soy, soy una persona afectada, ¿no? O sea, en, en las circunstancias. Llegamos a creer las palabras hirientes que nos dicen y pensamos, ¿quién nos va a querer más que él o ella? ¿No? ¿Quién me va a querer? No sé, si es que así me quiere, así me sí. ama, haciéndome este, daño, ¿no? Este,
2: Solo él, ¿no? Solo ella.
1: Hay una película que no me acuerdo muy bien, de esas viejitas de Pedro Infante, ¿no? Cuando le, le dicen no sé qué cosa, él la otra, y, y, y hay una... Hay una interacción en el diálogo y le dice te está diciendo que te quiere. ¿No? <risas> pero lo está insultando, le está diciendo cada cosa, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. hay muchas personas que son así, ahora hay frases que, que digo, no sé si será cierto, pero en algún momento alguien alguien la dijo, por eso se hizo hasta hasta Viral. digo broma y cosas por el estilo, ¿no? Que en las relaciones entre esposo y esposas, cuando él le pega a ella, ¿no? Y cuando ya le deja de pegar, este, pasan días que no le ha pegado, la mujer dice, este, ya no me quieres. Algo está fallando. Algo ¿no? está fallando, ¿por qué? Es que ya no me pegas. ¿No? O sea, fíjense, o sea, digo, ¿alguien, alguien dijo eso, ¿no? Por eso se usa como una frase coloquial en nuestro entorno cultural. Entonces, llegamos a creer eso, ¿no? A pensar, ¿quién nos va a querer más que él o ella? Si tan mala persona soy y no me merezco nada, o sea, hay, hay, hay personas que dicen eso, ¿cómo voy a dejar esta relación con la suerte que he tenido de dar con alguien que sí me aguante? Fíjense bien, ¿no? Es que así soy, así me aguanta, no importa, ¿no? Que, que me diga, que me haga, pero es que me aguanta. Y hay muchas personas, déjenme decirles, chicos, matrimonios, novios, relaciones laborales, ¿no? Sí. O sea, de, es que ¿quién más me va a contratar? Sí. Aunque me dañe, aunque me lastimen ¿no? Y... Y en fin, o sea, son, son, son experiencias que yo creo que ustedes conocen o han visto algo al
3: respecto. Sí, o, o también es muy palpable, yo creo, en las amistades, uh -huh. ¿no? O sea, ya sea amigos, eh, sí, que uno no aguanta al otro porque ya le dijo, o sea, digamos, sabe que está en, en un error, está haciendo uh -huh. un error o cometió un error y ya le dijo muchas veces y lo que sea y lo que sea y lo que sea. Sin embargo, ahí sigue el otro, ¿no? Sí. O, o la otra, ¿no? En el supuesto. Sí. No, es, es, es esta parte que como que nos cuesta como humanos desapegarnos de una zona de confort, yo creo, ¿no? Exacto. De confort, entre, comillas, entre comillas Pues estamos lastimando o nos están lastimando Así es ¿no? Sobre
2: todo eh, pienso que se normaliza y como se vuelve tan cotidiano tan común, cotidiano y tan común <risa> sí. Que lo ves bien y ya no empiezas a cuestionarte de que realmente está bien esto o es tanto mi, mi costumbre y mi apego, que ya es normal para mí, inclusive dentro de eh, mis amigos lo veo como algo normal, y bueno, si está si lo hacen, pues está bien, ¿no? Uh -huh. Entonces es esa parte también.
1: Pero hasta dónde estamos tan afectados emocionalmente que no distinguimos entre lo bueno y lo malo y no podemos poner un límite claro, ¿no? O sea, decir, pues hasta aquí ya le llego, hasta aquí les permito, y, y, y pero otra vez, hay quienes ponen un límite. Pero desde este lado de su límite te están arañando. ¿no? Sí, sí. no, o sea, aunque tú lo pongas como, o sea, como víctima, te pueden dañar y te pueden arañar con su actitud, con sus pensamientos, con sus actitudes, con todo lo que dicen. ¿no? Entonces, eh, y vuelvo a repetir, aquí hay una alguna delgada línea entre cerrar puertas, entre poner límites y tener la mejor actitud y poner límites y de este lado seguirme sintiendo víctima. No, yo creo que voy a poner límites, pero te voy a aclarar para que cheques, ¿no? O sea, dónde terminas tú y dónde empiezo sí, yo. Sí. Y eso no debe marcar distanciamiento.
2: Al contrario. ¿No? O sea, al ¿no? contrario,
1: ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que es eso. Bueno, ustedes como jóvenes eh, me han escuchado decir, ¿no? Y voy a repetirlo esto al aire porque se lo he dicho muchas veces. Algo que yo le he dicho: mira, cuando sientas que, que te estoy exigiendo más y ya no das, dime. No, para que pues, yo, no, no te vaya yo a hacer que explotes, pues, no, o sea, y en serio, no, no me enojaría, enojaría que tú me dijeras un día, Pastor, eh, hasta este mini-nivel, hasta aquí llego. No, te pregunto al aire, Pepe, ¿todavía puedes más? O no? Sí, <risa> eso es, <Vaya>, verdad <risa> se puede, otro poquito nada más. <risa> sí, o sea, es que, es que eso es límite, pues entonces, o sea, ¿eso me va a enojar a mí? No debería. No debería. No debería. Y, o sea, y tampoco a mí. Y tampoco. No no debería. ¿Por qué? Porque, miren, yo, yo soy de las personas que... Yo siempre digo, Dios nos ha estructurado para hacer 4 por 4 O sea, todo terreno. No, o sea, claro que hay un límite. Yo estoy consciente. Sí, claro. Yo estoy consciente que hay un límite. Pero ¿hasta dónde voy a saber que puedo dar mi mayor potencial, que puedo dar lo mejor de mí, <risa> si no hay quien me lo exija?
2: Y creo que es justamente lo que mencionaba... Eh, ya en un contenido pasado uh -huh. Que sobre la comunicación Exacto. El problema de la comunicación ¿Cómo es que usted va a saber Que yo ya no puedo dar más uh -huh. Si no se lo comunico? O ¿Y solo me enojo? ¿O hago mis conjeturas personales? ¿Mis uh -huh. pensamientos? ¿Por ahí contamino a alguien más? Y le digo, no, es que el pastor ya me está diciendo más Y... Pero bueno, si nunca lo, lo externé, nunca dije hasta aquí o este es mi tiempo o, o etcétera. Exacto. Este no se va a saber, entonces es pues resolver el problema de la comunicación y externarlo, ¿no? Y, Así que es. tiene que ver con la seguridad también.
1: A ver, sácalo Pepe. <risa> Aprovechando. 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 Ahorita la terapia es, es, es gratis. <risa> y al es, aire. Y a la... <risa> que todo México se entere <risa> No, es es que es que debe debe ser así no este yo creo que fíjense voy a hablar como pastor y como líder no de, de, de ustedes de la iglesia yo no me siento mal cuando alguien me dice no 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 pago pastor sí pero si su no es su un no continuo yo digo aquí hay un problema o sea, no 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 o sea, como este, el otro extremo no sí este, 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 este no sabes decir otra cosa que no no pero pues igual lo demuestra no o sea se se modela la actitud se modela eh, el sentir se modela eh, eh, la entrega, la pasión, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que, eh, repito, o sea eh, eh, a mí me gusta ponerme en la balanza, pues no o sea no solamente como ejemplo de lo bueno, sino o sea, me gusta en el sentido de abrir mi corazón por muchas razones. Una, no, no soy perfecto. Dos, siempre quiero estar aprendiendo. Tres, creo que podemos dar mucho Aún un... Hay cosas que, que ustedes tal vez Descubrieron de sí mismos Y hay cosas que no ven Que sí pueden hacer Y si yo lo veo yo digo, Oye, puedes hacer esto, ¿no? Inténtalo, pruébalo, etcétera, etcétera ¿No? ¿Por qué? Porque yo soy de retos ¿No? Yo, yo soy persona de retos eh, Recuerdo cuando nos invitaron A, a trabajar con este programa y digo, no, pues le entro no, este, Yo había orado Le he dicho, señor, tú listo Dame radio fue, Esto fue una, una respuesta de Dios Pregúntenme, ¿había hecho radio antes?
4: No no, no.
1: ¿No? <risa> pero ¿cómo lo disfruto? <risa> sí, yo
3: yo una, una de las frases personales que, que acuño mucho, digo, la, la, la tomé, pero lo hago muy personal y a los, a los estudiantes que vienen conmigo y me preguntan acerca del proceso, digo, en esta parte profesional, sí, sí, sí. Eh, esta, la frase que yo uso es, el no ya lo tienes. Exacto. Y vas por el sí, ¿no? Exacto. Entonces, eh, yo creo que ese es, es, es algo muy importante y pues tener el valor, ¿no? Y, y sí, si se falla, pues te intentó por lo menos, uh -huh. ¿no? Y es como que dejar de parte, digo, eh, sin salirnos del tema de la toxicidad, es como que sí eh, darle la darle la vuelta a la toxicidad tal vez a la que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nos puede decir, no es que tú no puedes hacer eso porque este, tú no sabes hacerlo. Y yo creo que esa es de las frases más lastimosas que, primero, como padre podemos dar a nuestros hijos. O sea, tú no sabes, déjalo. Uh -huh. pues enséñame. Sí. Exacto. ¿No? Y si pero, no, pero, se, le, le
1: intentamos. Y, ¿no? y es, ahí, es ahí donde se convierte en una relación tóxica, precisamente. Un, un no, un no. Eh, vamos, no tanto como respuesta, sino un no como para reprimir tu capacidad. Ajá. Eso es ser tóxico. No no lo hagas porque no puedes. Oye, pues dame la chance de intentar, dame chance de fallar, por pues lo menos, sí. pues, ¿no? Entonces, es allí donde nosotros tenemos que tener, tener en cuenta esto. Y eh, eh, muy, muy acuñado, muy ligado a esto, es la parte, precisamente, el otro punto de la dependencia emocional. No tratamos de suplir carencias afectivas. Pretendemos que el otro nos dé lo que nosotros mismos no somos capaces de gestionar. Esta sensación, en ocasiones, nos lleva a mendigar, ojo, con ello, cariño, y es cuando empiezan los desencuentros emocionales. Entonces nos convertimos eh, eh, en, en, no sé, instrumentos para que otros vacíen su toxicidad, ¿no? Sí. Este, los mendigos sí. emocionales, no, o sea, dame esto aunque no lo merezco, aunque pero sea dame, eso, ¿no? aunque ¿no? sea esto, no, sí. aunque sea la sobra de, del amor, aunque sea la sobra de tiempo cuando eh, merecemos lo mejor. ¿no? y es ahí cuando nosotros venimos a Cristo fíjense bien, cuando nosotros venimos a Cristo el, el, el Señor nos hace cambiar precisamente lo que el salmista dice de lamento en baile en gozo, en alegría cuando venimos de una situación o de una experiencia deprimente el, el Señor precisamente con su presencia, con su amor, con su misericordia, con su aceptación nos hace sentirnos especiales y, y hay, hay ejemplos bíblicos, no por ejemplo eh, la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿no? E e ella tenía una, una vida tóxica ¿no? y, y afectó a otros. Quizá lo afectaron a ella en algún momento de su vida, pero cuando viene al Señor Jesús a mí me fascina, ¿no? me impresiona cómo Jesús, en la única persona en toda la turba que pudo haberlo apedreado fue Él, sí. pero no lo hizo. Es más, le dice todo lo contrario de lo que los otros hubieran querido que él le, dijera, él le dijera, ¿no? O sea, a. Oh, pásenme la piedra de cinco kilos para dejarle caer ahorita en la cabeza a esta, ¿no? O sea, sí. no, no lo hizo así. Entonces, el señor dijo, mira, ¿y dónde están los que te condenaban? Y la mujer dice, no, pues se fueron. Ok, ni yo te condeno. Pero le dice, vete y no peques más. O sea, eso es lo que hace una persona, fíjense bien, lo que hace una persona sana, lo que hace una persona que no es tóxica. Quieres estar con ella o con él. Entonces, el reto de nosotros como personas, como padres, como profesionistas, como estudiante, como iglesia. Nuestras iglesias no deberían ser lugares tóxicos. Deberían ser lugares donde la gente quiera estar. Sí. Entonces, ¿Cómo ven ustedes?
2: Sí, pues un lugar agradable, ¿no? Porque creo que muchas veces eh, cuando no conocemos a Cristo, venimos de un ambiente... Que no es sano y que Exacto. constantemente te estás dañando, estás en problemas. Entonces lo que busca el ser humano es eso, llegar a un lugar donde lo acoja, donde se sienta bien, donde pueda compartir eh, su tiempo con los demás, pero de una manera mejor, una relación sana realmente.
1: Así es. Y bueno, pues te dejamos esto antes de irnos al corte para que tú puedas reflexionar. Continuamos con esto, estamos hablando de relaciones, relaciones tóxicas, relaciones que de alguna manera muchas, en muchas ocasiones en nuestro diario Vivir, Podemos nosotros dañar vidas y quebrantar al espíritu.
5: Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook.com, Diagonal Experiencias Online. Y a través de nuestro correo: experiencias.com. Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
4: suficiente serás. Suficiente serás Suficiente serás, Insuficiente serás.
1: Bueno, pues esperamos que a lo largo de este programa y el anterior hayas reflexionado sobre lo que hemos estado hablando. Te recuerdo, estamos hablando sobre eh, relaciones tóxicas y de alguna manera yo creo que ese tipo de relaciones pueden afectarnos en nuestra vida como tal, actitudes que dañan vidas y quebrantan al espíritu. Y bueno, eh, decíamos hace un momento actitudes que cultivan esas relaciones tóxicas, una actitud es yo soy la víctima en la historia, la dependencia emocional, que es algo que puede afectar nuestra eh, formación, nuestra identidad como tal y también miedo a quedarse solo. Las personas tóxicas, eh, jóvenes y, y tú que nos estás escuchando, este, eh, las personas tóxicas cultivan este tipo de eh, relaciones no, las personas que tienen un problema con sus emociones, pero también con su identidad, miedo a quedarse solo. Quizá esta sea la característica más común, ya que por eh, miedo a no quedarnos solos, toleramos cualquier tipo de relación, aunque ésta nos haga sentir mal. Pero aquí la pregunta sería, ¿no es peor la sensación de estar solo a un estado, aún estando acompañados?, entonces yo creo que, que la persona que tiene temor a quedarse sola es porque ha estado, fíjense bien, en una relación tóxica o es amenazada por una relación tóxica. Decía yo en el programa anterior eh, sobre Jezabel. Jezabel no solamente controló a Acab, que era el rey de Israel. ¿Saben qué quiso hacer Jezabel? Quiso controlar a Elías. Y a Elías lo quiso controlar, o sea, ella quiso... Eh, 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 Sí, controlar la vida de Elías con una amenaza. Y le dice, mañana a esta hora también tú vas a estar sin cabeza. ¿No? ¿Qué hace Elías? O sea, Jezabel era una persona tóxica, controladora. ¿Cuál es la reacción de Elías? ¿Se acuerdan ustedes?
2: De, pues de temor, ¿no? de, de inseguridad, de, de estar vulnerado en ese momento. ¿verdad? De huir. Sí.
1: De huir, teme, huye y cuando está lejos, ¿saben qué le pide a Dios? Quítame la vida. No, a mí me da risa, digo, en un sentido La, la, la reacción, ¿no? Aquí hay, hay una reacción muy emocional No espiritual, emocional Y humana, ¿no? Y humana de Elías Ayer Elías tuvo una victoria Extraordinariamente grande Vio la manifestación de Dios Hoy amanece con una noticia, ¿no? Con un mensaje, con un WhatsApp De, 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 de Jezabel no, Mañana, fíjense, hoy, ayer tuvo victoria Hoy un WhatsApp de, de Jezabel ahí amenazando y una amenaza para mañana. Le dice, mañana tú vas a estar como uno de ellos. Me dio chance todo. ¿no? <ríe> o sea, de vivir. es que una relación tóxica lo que hace es eso. No solamente te afecta en el hoy, sino te afecta sobre una, con una etapa. Le dice, mañana. O sea, imagínense, oye, como uno me matas hoy, pues no, si sí. tantas ganas tienes, mátame hoy. No, mañana. Va, ¿no? no, pero te voy a hacer sufrir. Voy a sembrar en ti congoja, eh, eh, soledad, impotencia, temor, etcétera, etcétera, eh, al grado que te quieras morir antes del tiempo. Fíjense, eso es lo que provoca la amenaza. Y muchas personas que, que son tóxicas es lo que hacen. ¿no? Hay, hay personas, yo no sé, eh, otra vez regresando a la experiencia pues ¿no? de, de la vida, ¿no? de, de la escuela, de la adolescencia, no, no faltaba el chico gandaya en la escuela que te decía, a la salida. O sea, ¿por qué no te pegaba allí, pues, no? ¿Por qué sí. te hacías sufrir todas tre las tres horas en la escuela, pues, no? O sea, en la salida, ¿no? Y, y tú decías, híjole, las ¿para dónde corro, pues, no? ¿Por dónde salgo, <ríe> no? Tienes tiempo de pensar, ¿no? <ríe> <ríe> analizarlo sí, pero, pero ya está la amenaza latente, sí. afectando tu persona.
3: Sí, y es esa parte, de yo creo, de, de, de vivir con miedo también. ¿no? De, te con temor, con esa inseguridad de que, híjole, uh -huh. no puedo ir a ningún lado porque no sé qué me vaya a pasar, sí. no sé quién me voy a encontrar. Este, la incertidumbre, eso, ¿no? De, eso, sí, de, de, futuro. De, del futuro. Y ciertamente yo creo que todos sí vivimos con esta incertidumbre del futuro porque pues no sabemos qué viene, ¿no? Pero de primera mano tenemos la confianza en Dios y sabemos lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Confiamos por fe lo que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces cristianos también que aún teniendo a Dios viven con este temor o con este miedo de no querer hacer cosas, de no realizar cosas... Eh, y
1: de no emprender cosas nuevas no por este miedo Así es, entonces actitudes que cultivan la eh, eh, toxicidad en las personas, no miedo a quedarse solo
2: Otro es miedo a lo que está por venir, justamente uh -huh. lo que ya se comentaba
1: Otras personas, según este punto que mencionas Pepe, otras personas se acomodan dentro de esta relación Por mucho malestar que les aporte por miedo a seguir adelante con su vida y abrir nuevos caminos es lo que supuestamente se conoce como zona de confort o seguridad. No sé o si sea, sí. estoy bien, eh, no me meten problemas, ¿para qué buscar sobre en otras cosas o eh, en, de otras formas? ¿no? Ahora, una cosa está clara, el amor no es malestar, ni dependencia, ni miedo, es libertad y satisfacción. Sino, si no sentimos eso, entonces no es amor cuando nosotros... No estamos bien, o sea, hablamos de autoestima dañada o la, la estima dañada, hablamos de las emociones dañadas, hablamos de que el temor a quedarse solo. Aquí hay una cuestión bien interesante, el Señor Jesús, eh, bueno, la palabra del Señor dice ahí, el apóstol Juan dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. No, Cuando nosotros estamos, y por eso eh, que, 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 que quiero que aterricemos este programa en base a esto, ¿no? ¿por qué? Porque eh, la persona sin Dios sí tiene todo lo que mencionamos. ¿no? el temor a la soledad, el querer satisfacer con su autosacrificio las necesidades del otro aun cuando él esté dañado permanentemente emocionalmente, los, los llamados mesías, pues no, o sea sí. eh, mátame pero no me dejes, no pégame pero no me dejes, no lastímame pero sé feliz o sea, no se trata de eso se trata de yo estar bien para poder hacer feliz, para poder bendecir, para poder ser una persona no tóxica sino una persona que fomente pues eso, seguridad, que fomente y sí, con la que dé gusto estar. ¿no? Exacto, exacto. no o sea esa, esa es la diferencia entre una tóxica y otra que no es tóxica. no Entonces, sí, sí, sí. A, a, aquí aquí eh, yo quiero que denotemos nada más esto, eh, porque sí es importante, chicos, que, que nosotros entendamos eso. ¿no? O sea, que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor es Cristo, es Dios mismo en nosotros. no Porque el que, el que dice la Biblia, que el que ha conocido a Dios, eh, ha conocido el verdadero amor como tal. Entonces... Aquí hay una pregunta que yo quiero hacerla y lo vamos a, a, a tocar. ¿Existe algún remedio que nos ayude a desintoxicar ¿no? una relación, una persona, eh, eh, una vivencia, una experiencia? La pregunta es, ¿habrá algún remedio? ¿Qué opinan ustedes?
3: Yo creo que sí, siempre y cuando nosotros dobleguemos nuestra voluntad a cambiar esa, esa parte sí. y esa sí. área de nuestra vida, no ya sea... Bueno, primero pues con la ayuda de Dios y segundo, ayuda profesional, Exacto. también yo creo, ¿no? Sí, es necesario. O sea, y eh, eh, rodearse con gente que, que pues, que sea buena para nuestro estado en ese momento, pero siempre y cuando yo reconozca que estoy mal, ya sea como víctima o como persona tóxica en este Así caso, es. ¿no? Sí. Pero es dar ese primer paso de reconocer, aceptar y querer hacer un cambio, ¿no?
1: Así ¿No? es. A mí me llama, me llama mucho la atención esto porque, por ejemplo, es la pregunta que la conocida psicóloga Silva, Silvia Olmedo se plantea en su libro Detox Emocional, ¿no? Entonces, eh, o, o Detox Emocional, eh, es, es precisamente eso, ¿no? Y a mí me, me fascina esta frase que ella menciona y dice, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros este, sanar o uh -huh. desintoxicarnos? Dice, ¿cómo sacar de tu vida lo que te impide ser feliz? O sea, tienes que sacar de tu vida lo que te impide ser feliz. No, o sea, pensemos, ¿qué, ¿qué no me hace feliz? ¿No? porque a veces buscamos, ah, yo quisiera ser feliz, ok sí. pero para ser feliz necesitas identificar primero qué cosas no te hacen felices no es como, como ponerse una ropa nueva sudados, sucios sí. no, o sea, no vas a disfrutar, bueno yo en lo particular yo no <risa> yo no disfrutaría eso, ¿no? mi, mi esposa me decía hace unos días, ¿Y, ¿y te vas a volver a bañar? le digo, sí no, y no por conciencia, ¿no? sino voy a bañar porque me voy a poner una camisa nueva, una camisa limpia. Y yo no puedo disfrutarme ni a mí mismo no el hecho es de... Es incómodo. Es ¿no? incómodo, ¿no? Le digo, yo le decía, voy a estar cerca de los chicos y ni modo es que... No, no, le, o sea, yo quiero leer bien, quiero quiero... Sentirme bien, quiero que la gente en mi entorno diga pastor como apesta, ¿no? Este... Sí, digo, por ejemplo, ¿no? O sí. sea, digo eso a título muy personal. Eh, trato lo más que pueda de cuidar eso, ¿no? Y yo siento cuando no estoy bien, pues. ¿no? Sí. La verdad, ya yo, yo siento, digo, no, no, o sea, ni, ni me junto mucho con las personas en ese momento, ¿no?
3: Sí, yo creo que esa parte también es importante, ¿no? Reconocer uh -huh. cuando yo no estoy bien para compartir con los demás. Exacto. ¿No? Y por otro lado es buscar este espacio. Apartarse, vaya, ¿no? Y uh -huh. decir, o sea, ahorita denme chance en lo que yo me compongo y me arreglo. ¿Por qué? Porque si no, sin querer, queriendo, eh, llegamos, a ser, llegamos a ser tóxicos también. ¿no?
1: ¿Sí? sí, sí. Ahora, aquí yo quiero, repito, para ir aterrizando ya el programa, quiero que, que profundicemos más en esto para que nuestros radios escuchas eh, puedan no solamente decir, ok, ya fueron dos programas, pero ¿qué hago, no? ¿Qué hago al respecto? Primero, eh, debemos entender y preguntarnos qué debo sacar de mi vida lo que me impide ser feliz. O sea, ¿qué? Pepe, si, si tu, tuviéramos que preguntar, tal vez no, no, no lo respondas al aire si tú no quieres, pero si quieres, lánzalo. No, o sea, <risa> la, la pregunta para nosotros hoy no sería eso. Para los que nos están escuchando, es esa, o sea, quiero ser feliz, quiero realizarme, quiero estar más satisfecho. ¿Pero qué cosas, qué, qué experiencias, qué personas, qué actitudes, qué acciones debo yo quitar de mi vida las cuales me hacen o me impiden ser feliz?
2: Sí, yo creo que empezaría conmigo mismo, porque si digo, no, pues mis papás no me hacen felices, uh -huh. feliz, perdón, eh, entonces voy a decir, ah, los voy a eliminar, ¿no? Mis hermanos. Pero realmente el problema no está en ellos, sino va a estar en mí y a uh -huh. lo mejor en alguna cosa que hagan o comportamiento. Uh -huh. Pero tengo primero que canalizarme y me ha pasado que cuando me siento engentado, estresado, yo me voy a mi cuarto, me quedo sentado un rato, pongo música o simplemente estoy sentado sin hacer nada uh -huh. y estoy reflexionando. Y ya cuando estoy mejor, este, voy otra vez con mi familia Y me preguntan que por qué me fui Ahora sí ya puedo contestar Porque uh -huh. me sentía estresado, no sé, no quería escuchar música, no quería ver la tele No quería estar platicando, quería apartarme Pero tampoco agarrarlo como una costumbre Y decir, ah, cada que esté así me voy, me voy, me voy Porque entonces voy haciendo mi propia burbuja Y si no lo abordo Pues es entonces que No voy a poder solucionar eso Y, sí, y me voy a quedar estancado Entonces uh -huh. darte cuenta y y hacer cambios, y pues esos cambios y los llevando, ¿no? Como sobre la
3: marcha, ¿se puede decir? Así es. En mi caso, yo creo que podría ser dejar de lado muchas preocupaciones uh -huh. que tengo porque eh, eh, en el momento de que yo me cargo con esas preocupaciones, eh, estoy lastimando a mi familia. Yo lo veo así. Y, y primero, me lastima a mí, ¿por qué? Porque pues ya no puedo andar en paz todo el día. Así es. este Pues ya manejamos todo estrés, manejo todo estresado. Eh, Puedo, podría alzar la, la voz de más a mis hijos. Entonces, son muchas cosas que al final se pueden evitar, yo creo, ¿no? Uh -huh. y, y teniendo esta parte, así como dice Pepe, sí, eh, pedir esquina un ratito, <risa> apartarnos un rato, eh, serenar nuestra mente, pedirle a Dios que, que actúe en ese momento. Tal vez más que pedirle, que, que desahogarnos con Dios. Así es. decir, eh, me siento así... Eh, ayúdame, porque yo puedo explotar y puede ser catastrófico si yo salgo con mi familia ahorita o lo que sea. Y, pero sí hacer este autoanálisis, ¿no? Y, y reconocer qué cosas verdaderamente están a mi alcance para poder cambiar, como lo mencioné en el programa pasado, eh, qué, qué de lo que está a mi alcance sí puedo cambiar y Exacto. qué no puedo cambiar. Entonces, esas cosas que no puedo cambiar cómo puedo trabajar con esas cosas, ¿no? Así, y pues así. las que sí puedo cambiar, pues echarle ganas para que yo las pueda cambiar de la manera más óptima, sí. ¿no? Muy bien. Pues, Pregúntenme. <risa> no, es que yo creo que aquí hay como que tres posturas, ¿no? Sí, por, por las diferencias de sí, edades. De edades que hay. y de experiencia. No de, de mucha, vida. no de mucho tiempo de edades, ¿verdad? Pero... Sí, ya, son, son varios <risa> kilómetros. Es <ya son> un <risa> kilometraje bastante grande.
1: No, y fíjense que... que eh, Erick, ¿Les hiciste la pregunta a ustedes? Porque pues cada uno de ustedes tiene, como tú dices, su propia experiencia, su propia dinámica de vida, etcétera. Yo estaba pensando, por ejemplo, en mi propia vida, ¿no? Cómo sacar de tu vida lo que te impide ser feliz. Y, y, y lo primero que pudiéramos decir es que, pues, sí somos, sí soy feliz. No, pues somos feliz porque, al final de cuentas, la, la felicidad no es ausencia de problemas. Uh -huh. O sea, yo, yo tengo muy acuñado eso. O sea, eh, las circunstancias no me definen, no me deben definir. Las circunstancias me pueden hacer llorar. Las circunstancias me pueden hacer sentir mal emocionalmente en algún momento, hasta físicamente, pero eso no me define, no nos define o no nos debería definir. Pero si bien es cierto, o sea, yo evaluándome en esta frase ¿no? de la psicóloga Silvia Olmedo ¿no? sobre cómo sacar de tu vida lo que te impide ser feliz, yo creo que, que a mí me, yo, yo, yo me quedaría y pudiera decirles, quisiera disfrutar más mi vida este, dejando de hacer muchas cosas. <risa> o sea, la, la, la verdad, ¿no? O sea, hace unos días yo por primera vez le dije a mi esposa, me estoy cansado. O sea, me cansé. No, sí, me cansé y me, me senté, pues, me, me dormí horas, pues, así, ¿no? Créanme que yo no soy de ese tipo de personas. O sea, eh, no me considero una persona dormilona, pues, así floja, ¿no? O sea, eh... eh Entendí algo, ¿no? Mi, mi cuerpo como que es este el, mo, el motor a nivel general, a nivel espíritu, a nivel este emocional. O sea, mi cuerpo es, va a ser la reacción de esas dos áreas, de mi espíritu y de mis emociones. Entonces yo dije, estoy cansado, ¿no? me siento cansado. ¿no? Leí, cuando estaba leyendo todo esto, estaba preparando todo el material que estamos dando, yo decía, híjole, sí si tengo, tengo que aprender a disfrutar más la vida, ¿no? Y bueno, ustedes han visto algo, ¿no? De lo que hago, de lo que. <risa> de, de lo que ando haciendo, pues. ¿no? Entonces digo, señor, quiero disfrutar más la vida, ¿no? Tal vez sin bajar el nivel, pero como que ya empezar a decir, Pepe, te toca hacer tal cosa, ¿no, Jorge? Haciendo te, ajustes. Es, ¿sí? Haciendo ajustes, ¿no? Delegando, ¿no? Delegando, ¿no? Porque yo creo que es una parte de. ¿no? Eh, me, me, eh, el domingo platicaba con una persona de la iglesia, con un varón, me dijo pastor y si va a haber reunión el, de, de varones el sábado, ¿qué quieren que conteste? Que sí. O primero que no. primero <risa> dije sí, pues si llego a tal hora sí llego, ¿no? <risa> después del retiro llego con los varones dije no y después dije no sí, sí va a haber, pero yo no voy a estar. Lo hacen ustedes, no les, les mando el tema, solo les mando el tema, lo investigan, lo platican y listo. No digo pues. O sea, no, 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 no necesariamente tengo que estar yo para que las cosas se lleven a cabo. Y tengo que aprender a confiar. Sí. Alguien en algún momento dijo que el mismo riesgo que corrió Dios conmigo lo va a correr con cualquiera. No, al final de cuentas yo tengo que aprender eso. No, es un riesgo, sí. Yo mismo soy un riesgo. Entonces digo, pues vamos a aprender a delegar. Y me quedo con esta frase, ¿no? O sea... Eh, ¿Qué es lo que me impide ser más feliz? Tal vez uh -huh. no feliz, sino más feliz, más realizado, más satisfecho. Hay una lista que yo tengo que pasar a la balanza con Dios. Tengo que llegar al taller de Dios y decirle, Señor, ok, quiero ser disfrutar más la vida. Y, y, Señor, aquí está esto, a quién se lo doy, ¿no? Entonces, espero sí, que, sí, sí. que Pepe uh -huh. levante la mano y diga, Yo, Pastor, dame la mano. O Jorge, levante la mano. Quién y diga, presento <risa> mi documento. <risa> <risa> o, o a poco nos necesitamos sí. hacer eso. <risa> Entonces. Porque al final de cuentas yo he entendido que las cosas van a suceder con o sin mí. ¿no? Yo voy a ser participante. Yo le oraba hoy en la mañana y le decía a Dios, no señor, eh, este, yo creo que eh, el crecimiento tú lo das. Hablando de mi ministerio como pastor e iglesia, voy a hacer lo que me corresponde hacer. Y lo demás hazlo tú. Quita y pon a quien tengas que poner y a quien tengas que quitar, quítalo para no engancharnos demasiado pues, no y que todo eso nos, nos, nos provoca problemas, entonces tú que nos escuchaste en todos estos, estos programas, eh, yo te invito para que tú reflexiones, No, mira el, el consejo que te doy es eso No, eh, identifica qué cosas debes sacar o quitar de tu vida alejarte de qué, alejarte de quién, dejar de hacer qué y empezar a hacer qué y cómo, cuándo y dónde y con quién, entonces yo te dejo esto en tu corazón. El Señor Jesús fue experto en eso. Le dijeron un día a Bartimeo, el maestro te llama. Y Bartimeo dice la Biblia que dejó su capa. La mujer samaritana, cuando el Señor Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquella mujer quedó pasmada por un momento. Y después dice la Biblia que dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, encontré al Mesías. Él me ha dicho todo lo que soy y lo que he, he hecho. Entonces, yo creo que cuando estamos delante de la presencia del Señor, el Señor cambia nuestro presente, cambia las circunstancias y nos prepara para vivir un futuro mucho, mucho mejor y mucho más satisfactorio. Entonces, yo creo que podemos trabajar sobre eso, jóvenes, y este, no sé si quieran decirle algo a nuestros radios escuchas ya para ir terminando.
3: Pues yo creo que hay que... Ir en búsqueda de esa felicidad, ¿no? <risa>
1: Hay una película que se sí, sido así en busca de la felicidad.
3: ¿no? Sí, entonces, y, y la vida se trata de eso al final, ¿no? Ah, Como así es. mencionó en un principio, la felicidad no es ausencia de problemas, sino es cómo sobrepasar esos problemas, ¿no? Y, y, y otra frase que dijo, que las circunstancias no deberían definirnos. ¿no? Sí. Y siempre van a haber cosas negativas que vienen en nuestra vida, noticias con las que nos despertamos a diario. Pero va a depender más de cómo nosotros encaramos esas noticias, uh -huh. esas circunstancias, esos problemas y, y que no opaquen nuestra esencia como ser humano, ¿no? Así Al final, es. Eso. Y pues con la ayuda de Dios yo creo que podemos hacer eso y muchísimo más. Así es. Pepe. Sí, sí pastor.
2: Igual eh, yo creo que pues es otra vez, creo en algún momento de nuestra vida lo teníamos que hacer, pues reestructurar nuestra vida. No, nunca es tarde para para comenzar a, a quitar lo que está mal, a poner lo que, que consideramos va a aportar a nuestra vida y pues como el lado contrario ¿no? de, del tema, o sea, juntarnos con personas que sean de bendición para nuestra Exacto. vida, tratar de juntarse, como usted muchas veces nos menciona, de estar en el, en el lugar correcto y con la gente correcta.
1: Entonces, en el tiempo correcto. Haciendo lo correcto. correcto. <ríe> Todo lo
2: correcto. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar pues a, a ser mejor como personas, ¿no? Así es. Y claro, con ayuda de Dios, pues como mencionaba Jorge, vamos a poder hacer cambios y ajustes que seguirán habiendo problemas, pero eh, sabemos que estamos haciendo esos ajustes que nos están ayudando y aún sobre eso vamos a tener paz. Entonces, es eso.
1: Muy bien, pues gracias a Dios por estos programas que eh, eh, pudimos compartir con las personas las relaciones tóxicas, no lo que afectan, lo que pueden provocar. Tenemos todavía un espacio para uh, abordar una tercera parte de este, de este tema. Yo espero que acepten la invitación y que podamos aportar, yo creo, una vez más, eh, más cosas, más, más principios, más experiencias de esto. Yo espero, no sé si quieren... El... El reto, o ya estoy siendo tóxico con ustedes. Sí. O ya nos comunicamos. No, no, sí, sí, sí venimos. Bueno. No, sí. No, quedan invitados, ustedes me avisan gracias, para gracias. estar en la tercera Muchas parte. Gracias. Tú que nos escuchaste, te doy gracias por habernos escuchado. Deseo de corazón que Dios te bendiga. Y recuerda, nos puedes sintonizar en toda nuestra programación en www.dumradio.com. Bendiciones. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.
0: Vive una experiencia en tu corazón.